0: La gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 8 de la serie de la historia de la iglesia. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Bien, el día de ayer hablé sobre la Didache y hoy voy a dar algún poco de detalle sobre esta, este manuscrito, este escrito... Eh, encontrado en el 1873 y publicado en el 1883, que se conoce más bien como la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Luego hay que destacar que en materia, para esa, para esa época, en materia de religiosidad, eh, quien debía dar su anuencia era la, la Iglesia Católica, 1883. Quien debería dar su anuencia era la Iglesia Católica. Junto con la anuencia de esta, de la Didache, también dieron anuencia para otros escritos, como fue eh, la, la Doctrina Apostolarum, que fue también un manual que encontraron. Eh, la epístola a Bernabé, que fue otro de los manuales que fueron encontrados en ese, en ese preciso momento. La epístola a, Dio, a, a Dioneto, que también fue eh, otro de los manuales encontrados y también la eh, varios varias escritos más, varios escritos más. Eh, que es, es bueno de ir destacando. Yo voy a hablar un poquito sobre la Didache, el contenido de la Didache y un poquito sobre la Epístola de Bernabé, que me pareció muy interesante. Bien, hablar de la Didache es hablar de un documento que eh, no se puede tomar como un escrito canónico, pero el contenido que, que, que tenía la Didache era bastante estudiable, era bastante eh, visto. Por ejemplo, la Dida Che comienza con el capítulo 1 hablando sobre los dos caminos, donde eh, habla de un camino del bien y un camino del mal y da el consejo de que eh, se tome siempre el camino del bien. Eh, y se ve como una doctrina. Eh, en el capítulo 2 hace un resumen de eh, el, no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, no inducirás al vicio, no robarás no entregarás a la no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás alborotar a la criatura engendrada en la orgía. Eh, es decir, no no vas a estar en esos en esos ajuares que la humanidad comúnmente hacía en el siglo primero y, y en el siglo segundo. Eh, entonces eh, son muchas cosas, eh, sobre todo en este capítulo 2 está recordando básicamente la ley, eh, el tema de la ley. No desearás los bienes de tu prójimo, no perjurarás, no dirás falsos testimonio, no serás maldiciente, no serás rencoroso, no usarás de doblez ni en tus palabras ni en tus pensamientos. Wow, eso sí, sí es bastante serio esto de no usar de doblez ni en tus palabras ni en tus eh, pensamientos, porque si lo hace, entonces estarías poniendo lazo a tu cuello, decía la didache. En el capítulo 3 eh, daba un consejo de alejarse del mal y de alejarse de toda apariencia de mal y que también no arrastres a ninguno ni a esos vicios ni a la ira. Eh, porque hacerlo así sería igual que el asesinato, decía la Dirache, wow, tremendo. Eh, me adelanto a, eh, bueno, en el, en el capítulo 4 hablaba de anunciar la palabra del Señor, eh, en el capítulo 5 hablaba de alejarse del camino de la muerte, eh, y en el capítulo 7... Eh, que era que completaba el capítulo 6, perdón, completaba la primera parte. Esa primera parte era reconocida en la Didache como, eh, a ver si me acuerdo, era como eh, los dos caminos, reconocida como los dos caminos. Lo mismo que habla el capítulo 1. Ahora, ya el, la segunda parte de la Didache entonces hablaba de la doctrina y hablaba de la liturgia que debía tenerse dentro del templo. Y, y le voy a dejar aquí un un punto aquí, el punto número 7 que hablaba del bautismo, decía cuando al bautismo, en cuanto al bautismo, he aquí eh, eh, hay, hay cosas que deben administrarse correctamente. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, lo, es decir, la, las cosas que estaban anteriormente, dice la Didache, eh, debe bautizarse en agua viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no pudiera ser en agua viva, en agua que corra, en agua en río, básicamente, si no pudiera ser en agua viva, después de utilizar, o, eh, se puede utilizar otra. Si no pudiera hacerlo en agua fría, pues puede hacerse en agua caliente. Si no tuvieres a mano ni la una ni la otra, entonces echa tres veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese una cosa aquí, que es lo que hace normalmente la iglesia católica, echa agua tres veces en la cabeza. Y aquí era donde surgía la pregunta de dónde salía esa doctrina. Pues la iglesia católica la tomó de la didache sin mirar los eh, preceptos que antes mmm, decía la Didache, porque era si no había agua. Recuerden que esto, se estaba escribiendo un manual donde se estaba levantando iglesia. Incluso para lugares desérticos donde no había agua y donde no había agua y la gente se convertía al Señor, ¿qué debíamos hacer? Entonces la Didache estaba diciendo se toma agua, se echa tres veces en la cabeza en el nombre del Padre, del, del Hijo y del Espíritu Santo y la persona quedaba bautizada. Pero si no, si no se completa, si se completaba lo anterior y no, y no había las condiciones para hacerlo. Es lo que la Didache está marcando. Es decir, lo primero debe ser sumergido. Pero si no hay para sumergir en agua corriente, sumerjas en agua estanjada. Pero si no hay agua fría, sumerjas en agua caliente. Pero si no hay agua, entonces se toma un chin de agua y se echa tres veces en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo decía la Didache. La Iglesia Católica se quedó con esta última parte. ¿De dónde sacaban eso? Bueno, pues ya usted sabe de dónde lo sacaron. De aquí, de la Didache, porque para ellos era mucho más conveniente. Eh, también en la epístola de, solamente voy a, a decir la epístola de, eh, de Bernabé, eh, se asume que esta epístola de Bernabé fue escrita por Bernabé, el que andaba con Pablo. Eso no lo digo yo, sino que Clemente de Alejandría eh, citó esto y decía que Bernabé, el mismo que andaba con el apóstol Pablo, fue que escribió esto y también orígenes. Eh, citaba esto que esa epístola de Bernabé era una epístola eh, eh, escrita por Bernabé, el que andaba con Pablo. Y ahí lo mismo también hizo Eusebio de Cesarea. Ah, eh, ellos tres citaron esta epístola de Bernabé. Eh, lo que pasa es que para el momento que la citaron, parece que la epístola fue escondida y llegó a nosotros ya a finales del siglo 19. Permítame por favor cerrar aquí y mañana continuar con eh, la historia de la iglesia. Dios le bendiga.